0: Hallo und herzlich willkommen zum Coaching Box podcast von und mit Martin Hunger. Stellt euch doch mal vor, ihr könntet euch und euer Leben auf dem Fernseher beobachten ja, oder auf dem Bildschirm und ihr könntet da drin beobachten, ob die Gefühle, die in euch aufkommen in bestimmten Situationen wirklich immer passend sind. Ja, oder passen die Gefühle manchmal überhaupt nicht? Ja? Und sind die Gefühle, die ich wahrnehme, richtig? Ja, jetzt könntet ihr natürlich sagen, ähm, Martin, weißt du eigentlich noch, was du in dem letzten Podcast erzählt hast? Ja, weiß ich. <lacht> ja, ich weiß, dass ich gesagt habe, Bitte achtet auf eure inneren Gefühle. Das ist auch alles richtig. Da bleiben wir auch dabei. Ne? Manchmal ist es aber hilfreich, diese Gefühle oder die Empfindungen, die wir haben, mal zu hinterfragen. Denn es heißt ja nicht, dass wir unsere Gefühle über unser logisches Denken stellen sollen. Ne? Und manchmal ist es ganz hilfreich, wenn wir die Gefühle, die wir haben, wenn wir deren Herkunft kennen und die Entstehung und ähm, was das mit uns macht. Denn manchmal können wir uns in unseren Gefühlen auch wirklich täuschen. Zum Beispiel, äh, ihr ärgert euch über euren Nachbarn, weil der euch nicht mehr grüßt. Ja? Warum auch immer, macht er nicht mehr. Was ist das denn für ein Gefühl, dieses Ärger? Wo kommt der her? Ist der Ärger wirklich über den Nachbar oder ärgert ihr euch vielleicht über die Missachtung? Und wo kommt diese Missachtung vielleicht her? Ja, dieses Gefühl von Missachtung kann ja sein, dass das irgendwie, keine Ahnung, aus der Schulzeit kommt. Ja, dass der Lehrer euch missachtet hat oder dass es ähm, von Klassenkameraden damals kommt, wo ihr missachtet wurdet oder auch natürlich später, ja, im Jugendalter, dass ihr euch angestrengt habt für etwas und das einfach nicht wertgeschätzt wurde. Da kann so ein Gefühl herkommen, weil unser Gehirn automatisch auf Umweltreize reagiert ja, mit ähm, Gefühlen, mit körperlichen Reaktionen, ist das wie so ein Automatismus, der da abläuft. Also der Nachbar kommt und grüßt dich nicht. Und bei dir kommt das Gefühl von Ärger hoch. Und warum ist das Gefühl von Ärger da? Weil du dich missachtet fühlst. Wo kommt diese Missachtung her? Hm, keine Ahnung, kann vieles sein. Ja? Kinder, Kindheit, Jugend. Stellt euch mal vor, ihr geht ähm, hier im wunderschönen Hamburg spazieren, ja, durch einen der vielen Wälder und auf einmal steht euch ein, ja, ein sehr großer, schwarzer, sehr laut bellender, zähnefletschender Hund gegenüber. Und dieser Hund ist an keiner Leine und es ist auch niemand zu sehen, der zu diesem Hund gehört. Was macht das mit euch? Habt ihr Angst? Wie reagiert euer Körper? Herzrasen? Schweißnasse Hände? Fluchtmodus? Wo kommt das her, dieses Gefühl? Habt ihr euch mal vor einem Hund als Kind erschreckt, was die meisten ja mal irgendwie gemacht haben. Ja. Oder noch im schlimmeren Fall, ihr wurdet sogar mal gebissen von einem Hund. Dann sind das alles Dinge, die in uns gespeichert sind. Und die ganz automatisch, ohne unser Zutun, einfach ablaufen in diesem Moment. Ja, da können wir gar nichts dran ändern. Zumindest solange nicht. Solange wir nicht wissen, wie wir damit umzugehen haben oder könnten. Und dieser Automatismus, den der, der da bei uns abläuft, ähm, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, Denn genau so entsteht ja auch ähm, die Intuition. Ja, wenn, ich die, <lacht> ja, wenn ich diesen Hund schon von Weitem sehe, wie er bellend, kläffend auf mich zugerannt kommt, dann sagt meine Intuition nicht, okay, bleib stehen, den kannst du streicheln, sondern such dir mal ein sicheres Plätzchen. Und dann sollten wir auch auf unsere Intuition hören. Allerdings kann uns unsere, oh, kann uns unsere Intuition natürlich auch schon mal täuschen. Denn dann kommen nämlich so alte Gefühle hoch in Situationen wie bei der Nachbarin, dass man ärgerlich wird, was überhaupt nicht not tut. Ich würde euch ganz gerne noch ein weiteres Beispiel dazu mal nennen. Und zwar stellt euch mal vor, es kommt ein Mann, nennen wir ihn Max. Max ist zurzeit zu Hause im Erziehungsurlaub und seine Partnerin arbeitet. Alles gut, soweit. Und die Partnerin kommt nach Hause und Max berichtet ihr wirklich freudestrahlend darüber, dass er ein Jobangebot gesehen hat, gefunden hat, wo er sich gerne drauf bewerben möchte und welches er denn auch ganz gerne machen wollen würde. Und die Partnerin reagiert folgendermaßen. Sie sagt erstmal gar nichts. Aber sie legt die Falten in Stirn. Sie legt die Falten in Stirn. <lacht> sie legt die Stirn in Falten, natürlich. Und ähm, nehmen wir mal die linke Augenbraue, zieht sie hoch. Was macht Max? Max könnte zum Beispiel so reagieren. Und zwar, indem er zum Beispiel sagt, du mach doch nicht gleich wieder so ein angewidertes Gesicht. Das passt dir wohl überhaupt nicht, dass ich irgendwann und das in naher Zukunft mal auch bald wieder ein Jobangebot annehmen wollen würde, oder? Und dann rennt er aus dem Raum. So, das könnte, so könnte Max reagieren. Jetzt ist die Frage, was ist in dieser Situation eigentlich passiert? Max hat seinen Wunsch geäußert, Jobangebot und hat gesehen, wie seine Partnerin reagiert. Das heißt, er hat gesehen, wie sich die Stirn in Falten legt und die Augenbraue hochgeht. Wie bedeutet oder wie deutet er denn dieses, diesen Gesichtsausdruck in dem? Ja? Oh, ganz einfach als Ablehnung, als Missbilligung, ne? dass er endlich mal wieder arbeiten möchte. Somit ist er enttäuscht und empfindet Ärger. Ne? Und er sendet jetzt diese Du-Botschaften. Ja, du willst nicht, du hast nicht ja, an sein Gegenüber. Und dann zum Höhepunkt verlässt er auch noch den Raum. Ja, er geht also weg. Die Reaktion von Max ist die Verschmelzung von drei aufeinanderfolgenden Vorgängen. Und zwar Wahrnehmung, Interpretation und Gefühl. Also er nimmt wahr, dass die Stirn in Falten liegt und die Augenbraue hochgeht. Er interpretiert das Ganze, ja, was er dort wahrgenommen hat. Also, was ist das? Ja. Ablehnung, Missbilligung. Jetzt fühlt er in sich hinein. Er empfindet Ärger, Enttäuschung. Ja, und dann kommt das Handeln. Ne? Er verlässt den Raum. Jetzt könnte Max natürlich... Ähm, in dieser Situation auch ein bisschen Klarheit über seine eigenen inneren Prozesse gewinnen. Ja? Indem er diesen, diese Vorgänge, die da in ihm, gehen, in ihm vorgehen, einfach mal nachspürt. Ja? Und dann, das ist die Königsdisziplin mal, das Ganze zu verbalisieren. Das heißt, Max könnte zum Beispiel sagen, ich sehe, dass du die Stirn runzelst. Daher vermute ich, dass dir das nicht gefällt, was ich vorhabe. Und aus diesem Grund bin ich wirklich enttäuscht und traurig, weil ich mir eigentlich Unterstützung von dir erhofft habe. Wenn er diese zwei Sätze so äußert, dann ist, natürlich so, ist es natürlich so, dass seine Partnerin, die Möglichkeit hat, seine Wahrnehmung, die er hat, und seine Interpretation dahinter zu bestätigen. Sie sagt, ja, das ist so. <lacht> ja. Sie kann es widerlegen. Ja, sie kann sagen, nee, nee, alles gut. Ich, das ist, Entschuldigung, das habe ich gar nicht gemerkt. Nein, ich gebe dir recht. Das ist ein okay, das Jobangebot ist gut. Oder sie könnte es korrigieren. Ja, das ist sagt, okay, das war mir jetzt so gar nicht bewusst. Ich habe halt darüber nachgedacht, wie das wohl ist, wenn du wieder arbeiten gehst. Und ja, so ein kleines bisschen ärgerlich bin ich vielleicht, weil wir es ja anders abgesprochen hatten. es ist möglich. Das wären natürlich die Wege der absolut gelungenen Kommunikation, ja, wenn ihr das so hinbekommt. Ebenso könnte Max natürlich seinen innerlichen Wahrnehmungsprozess hinsichtlich seiner Gefühle genauer betrachten und mit ihm in Achtsamkeit gehen. Ja? Also, woher weiß Max denn, dass die Gefühle, die in ihm entstehen, der Situation entsprechend richtig sind? Ja? Weshalb ist Max denn nicht traurig, sondern ärgerlich? Ja, Warum ist er nicht traurig, sondern ärgerlich? Eventuell bezieht sich nämlich dieses Gefühl, ärgerlich sein, auch hier wieder auf irgendwie eine lange zurückliegende Situation. Ja, hier kann es zum Beispiel sein, dass Max mit seinen Geschwistern, wenn sie gespielt haben, und er hat einen Vorschlag gemacht, dann hat zum Beispiel der ältere Geschwisterbruder immer wieder ähm, seine Wünsche durchgesetzt. Ja, und das hat ihn ärgerlich gemacht. Er hat Missbilligung erfahren. Und das hat ihn nicht traurig, sondern ärgerlich gemacht. Und dieser Ärger endete dann darin, dass die beiden sich immer gekappelt haben und gestritten haben. So ist dann für Max das Gefühl von Traurigkeit nicht relevant, sondern er hat da ein sogenanntes Ersatzgefühl draus gemacht. Und zwar das Ersatzgefühl Ärger. So ist Ärger oder sich ärgern oder wütend sein zu seinem ja, Lieblingsgefühl geworden. Oder halt Ersatzgefühl. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erkennen wir denn so ein Lieblingsgefühl oder Ersatzgefühl das ist eigentlich relativ einfach. Und zwar, kommt ihr diesem Gefühl auf die Spur, wenn das Gefühl eigentlich zur Situation überhaupt nicht passt? In dem Fall, Job, ärgerlich, nein, er kriegt ja keine Unterstützung. Warum soll er darüber ärgerlich sein? Traurig. Also das Gefühl passt nicht in die Situation. Das Gefühl fühlt sich wirklich unangenehm an. Es dauert meist viel länger als nötig. Wenn man zum Beispiel als Kind immer wieder gehört hat, ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ja, und unsere Eltern oder Erziehungsberechtigten, wie auch immer, die haben das Thema Traurigkeit und Schmerz bagatellisiert und weggeredet dann ist es möglich, dass man im Erwachsenenalter mit oder in entsprechenden Situationen mit einem Ersatzgefühl reagiert, zum Beispiel dem Weglächeln von Traurigkeit. Da kennt ihr bestimmt auch einige. So, was könnt ihr machen? Es gibt aus der Transaktionsanalyse, gibt es die vier authentischen so Grundgefühle. Ja, das ist Angst, Wut, Trauer und Freude. Ja, darauf basiert das Ganze. Und ihr könnt euch mal überlegen, das Gefühl Angst, was ist der Auslöser für das Gefühl Angst? Hm? Also beim Job, ja, bei dem Beispiel, was ich gebracht habe, Angst. Was löst eigentlich Angst aus? Ja, Angst ist der Auslöser eigentlich Bedrohung. Die Funktion dahinter zu diesem Gefühl? Bedrohung? Ja, klar. Schutz. Ne? Und in welche Perspektive rückt das Ganze? Ich beschütze mich vor etwas, also ist es in die Zukunft gerichtet. Ja? Okay. Angst ist ein Gefühl, was in die Zukunft gerichtet ist. Ich habe Angst vor etwas. Das Gefühl Wut. Da ist der Auslöser Frustration. Die Funktion dahinter. Ja, wenn bin ich frustriert? Ja, wenn etwas nicht klappt, ja. Also der Veränderungsprozess. Und hier ist die Perspektive. Ja, es klappt ja jetzt nicht. Ja, es ist die Gegenwart. Das Gefühl Trauer, da ist der Auslöser ein Verlust. Wenn ich etwas verliere, dann trauere ich darum. Die Funktion für Trauer ist klar: Abschied nehmen. Denn auch das muss, müssen wir machen. Und hier ist die Zeitperspektive ganz klar: liegt in der Vergangenheit. Und Freude. Ja, da ist der Auslöser die Erfüllung. Also ich bekomme etwas erfüllt und ich freue mich darüber. Die Funktion ist hier wirklich die Gemeinschaft und die Lebensqualität. Ja. Und die Zeitperspektive ist hier wirklich am schönsten, denn es ist in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und diese Grundgefühle, ja, die lösen sich in der Regel auf, wenn der Zweck erfüllt ist. Dann lösen sich diese Gefühle einfach auf. Und zu dem, was ich euch gerade alles erzählt habe, bekommt ihr auch wieder von mir eine kleine Aufgabe mit. Und diese Aufgabe findet ihr, wie gehabt, in der Google Drive. Die PDF zum Ausfüllen. Ich bin gespannt, freue mich auf euer Feedback. Und ähm, ja... Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Eine Beschreibung liegt dabei. Von daher, wir hören uns am Freitag. Macht's gut, bis bald. Ciao, euer Martin.